Sziasztok! Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Pszichopontcast legújabb adása. A mikrofonok mögött ma is, mint mindig, Gáspár Nagy Marian, Takács Enikő, én pedig Kohvoglárka vagyok. A minap kávéztem egy kedves barátnőmmel, aki éppen egy ilyen ismerkedési fázisban tart egy fiatal emberrel, randizgatnak, csetelgetnek, szokásos forgatókönyv, és a te kávézás közben el is mesélte, egy éppen üzenetet vár a sráctól. Nagyon várja, hogy végre írjon, mert tegnap este után nem ír, de hogy már így gondolkodott, hogy nincs valami probléma. Nem telt el sok idő, amikor egyébként meg is érkezett az üzenet a fiútól. Hát a barátnőm nagy örömmel nyugtázta ezt, és teljesen elégedett volt. Kitörő extázis, elolvast az üzenetet, majd letette a telefonját, mondta, hogy jó, akkor mehet tovább a téma. Mondom, nem válaszolsz neki? Á, de hogy is, de hogy is, nem, most nem válaszolhat neki, mert higgye csak azt a fiú, hogy ő mennyire elfoglalt, hogy ő egyáltalán nem várta az ő üzenetét, hogy, hogy ő, 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 őt ez teljesen hidegen hagyja, hogy most mikor ír vissza, majd este vagy max holnap reggel válaszol neki, kicsit nyugodtan epekedjen ez a fiú. Hát ez nem más, mint egy játszma, és ezzel már azt hiszem el is árultam, hogy a mai podcastunk témája a játszma lesz. Ez a randizgatós, ismerkedős fázisban a játszma az gyakorlatilag egy ilyen kikerülhetetlen része az ismerkedésnek, és, és azt hiszem, hogy ez a legelfogadottabb, sőt, talán kifejezetten szükségszerű vele járója a randizgatásnak, hogy egy ilyen kis játszmázgatás, egy ilyen kis adokkapok jelen legyen, de azért nem ez az általános. Tehát, hogy a, a játszmák általában inkább negatív érzéseket keltnek bennünk, inkább ö, ö, nehezítik a, a szociális kommunikációt, inkább hátráltatják a célok elérését, a kapcsolódást két ember között. Nyilván vannak, mint ahogy itt a kezdő példa is mutatja, előnyös játszmák, illetve vannak hátrányosak, de hogy hogy egyáltalán mi is az a játszma, hogyan védekezhetünk ellene, hogy vesszük észre, hogy, hogyha már játszmázunk, hogy vesszük észre a játszmába, hívnak minket, mit tehetünk ezzel, na, erről fogunk ma beszélni. Úgyhogy így első kérdésem rögtön, is, rögtön az is hozzátok, lányok, hogy szerintetek lehet-e játszmák nélkül élni, vagy egyáltalán érdemes-e? Nekem először az jutott eszembe, hogy remélem, hogy igen, és pont ahogy így, így elgondolkodtam, hogy azért vannak olyanok, ami úgy, úgy jó, tehát hogy azért a randizásnál, amikor ott vannak ezek a, ezek a kis játszmázások, amikor kicsit húzza a másik az egyet, vagy én egyezményes flörtelések, akkor azért ez sokszor úgy, úgy hozzátesz. Tehát, hogy, hogy vannak azok a játszmák, amik szerintem jó, hogy ott vannak, vagy segítenek, vagy, vagy tényleg lehet egy ilyen win-win helyzet, de az esetek nagy részében nem az előnyünket szolgálják, és nem az a cél, hogy, hogy előre vigyen, hanem hogy tényleg néha beigazoljuk a korábbi hiteinket, feltételezéseinket, és ezáltal nagyon sokszor akár egy igazolásra használjuk, tehát, hogy azért nehéz nélkülök élni, mert hogy nagyon sok tudatalati dolgot mozgatnak meg bennünk, és nem biztos, hogy kell minden áron, de hogy, de hogy sokszor nem könnyítik meg a helyzetünket. Én akkor ilyen szempontból lehet, hogy a másik oldal leszek. Én kifejezetten... Tehát, hogy én azt gondolom, hogy hogyha az ember komfortos a játszmázással, illetve hogyha tudja is, hogy meddig, milyen szintig megy el a játszmázásban, addig tök oké. Okay. Én kifejezetten én játszmakerülő emberők, én nem, nagyon nem szeretem. 
az én életemben ez nem is volt sose egy olyan, még akár ilyen randizási fázisban se, amikor engem mondjuk ez inkább fölpörgetett volna. Tehát én inkább egy ilyen játszmamentes működésmódot szeretek, de hogy ettől függetlenül azt gondolom, hogy igenis a játszma nem egy rossz dolog, vannak persze olyanok, amikor, főleg, hogyha az ember mondjuk biztonságban érzi magát, ahol azokat a, az ilyen olyan játszmákat, amik, mit tudom én például, ezt ez szoktuk általában említeni, hogy nem tudom, mit tudom megnézd a bélyeggyűjteményes, stb. Tehát ezek, amikről így mindenki tudja, hogy mi van itt a háttérben, tehát amikor így egymásnak így úgymond az agyát húzzuk, tehát hogy ez, ez szerintem persze tökre rendben van, de szerintem akkor rossz, hogyha, hogyha átveszi az irányítást a kapcsolat fölött, és kizárja a valódi intimitást és közelséget, vagy valamilyen diszkomfort érzetet hagy vagy bennem, vagy a másik félben, illetve amit te is mondtál, hogyha inkább félre kommunikáláshoz, vagy sértődéshez vezet. Abszolút. Mindkét oldalt tudom támogatni, és meg, meg lehet világítani, hogy miért jó a játszma, és miért káros a játszma. Azt gondolom, hogy nincs, nincs ennek ilyen abszolút igazsága. Inkább valóban, ahogy Marian, te is említetted, hogy te ilyen típusú ember vagy, hogy a személyiség típusok ezt tudják válogatni. De hogy mi is ez a játszma? Berne nevéhez fűződik a játszma definíciója aki azt mondta, hogy a játszma kiegészítő, rejtett tranzakciók folyamatos sorozata, amely egy pontosan meghatározott, előre látható kimenetel felé halad. Hogyha ezt nagyon konyhanyelven szeretném megfogalmazni, akkor az úgy ö, hangzik, hogy nem azt mondom, illetve nem azt teszem, amit valójában gondolok, vagy amit valójában szeretnék, hanem valami olyasmit, amitől azt remélem, hogy előbb elvezet a célomhoz. A célom pedig minden esetben, tehát hogy amiért a játszmát elkezdem, az az, hogy, hogy valódi intimitást, közelséget, bizalmat építsek, kiszerezzek meg, és ehhez akár olyan eszközöket is bevetek, hogy elkezdek játszmezni, és nem az őszinte nyílt kommunikációt választom, hiszen van egy ilyen át talán illúzióm, hogy játszmával előbb elérem a célomat, előbb lesz intimitás, közelség, bizalom. Bern nevéhez fűződik még az is, hogy itt a különböző én állapotokból való kommunikáció, illetve annak a nem egyenlői, egyensúlyi kommunikációja fogja okozni a játszmát. Úgy tartja, hogy minden ember három különböző én állapotból tud kommunikálni, három különböző én állapot van jelen benne. Teljesen mindegy, hogy gyerekről, felnőttről, idősről, fiatalról beszélünk, a három én állapot, a felnőtt szülő és a gyerek én állapota jelen van benne. A felnőtt én állapot, ő egy autonóm, egy tárgyalagos, egy tényszerű, egy reális közlések ö, embere. Ő, ő, ő az, akiben a leginkább, ö, szük, vagy leginkább előre mutató, hogyha a felnőtt én állapotból tudunk kommunikálni, és arra tudunk válaszolni. A szülő megnyilvánulhat a kritikus szülő, illetve a gondoskodó szülőjén állapota, de hogy ez általában egy ilyen szabálykövető, szabálybetartató ö, nem ö, szabad, nem szabad, megmutatja az irányt, hogy mi az, ami megengedett, mi az, ami nem, ö, mint egy ilyen felettesén, egy ilyen kontrolláló. És akkor a gyerek én állapot, ez pedig a lázadó, a szabad, a kreatív, az alkalmazkodó, mint amilyen egy ö, kisgyerek úgy általában. Mind a három én állapotból tudunk szólni másokhoz, és ö, mind a három én állapotból tudunk fogadni üzeneteket, 
az lenne a cél, hogy a felnőtt felnőtt én állapotban tudjunk kommunikálni, tehát felnőtt brüzenünk és felnőtt befogadjuk a kommunikációt, de hogy ez nagyon sok esetben elcsúszik, nagyon sok esetben nem felnőtt felnőtt kommunikáció zajlik, hanem akár a szülő megszól, szülő megszólítja a gyerekén állapotot, ő meg a gyerekből visszaszól, vagy pont fordítva. Tehát, hogy ezek fogják okozni a játszmát. Most ezt tudom, így, így első hangzás lehet, hogy ilyen nagyon bonyolultnak tűnik, úgyhogy igyekszünk néhány ilyen gyakorlati példát mondani, hogy milyen is az, amikor különböző én állapotokból kommunikálunk a másiknak. Igen, szerintem, amit még fontos megjegyezni, hogy ugye a felnőtt-felnőtt, amit te is mondtál, Bogi, hogy ez az egyik ilyen nagyon kiegyenlített, vagy ilyen célkommunikáció. A másik, ami meg, hogyha a szülő-gyermek beszél egymással, ugye az, az nem általában egy a felnőtt én állapotunk, de ugye az is egy, lehet egy harmonikus, harmonikus kommunikáció, és ott van a fel, félrecsúszás, amikor én a felnőtt én állapotomban állapotom a másik felnőttjéhez szólok, és ugye ő már valahonnan máshonnan szól vissza, és hogy ezeket ilyen nagyon egyszerű példákon, hogy tényleg itt ezek az én állapotok olyan durvának hangzanak, meg olyan távolinak, hogy mik is ezek, pedig, pedig tényleg mindannyiunkban ott vannak, hogy mondjuk egy olyan egyszerű helyzet, hogyha, hogyha valaki keresi a kulcsát a lakásban, és akkor egy ilyen felnőtt-felnőttben én megkérdezem azt, hogy láttad a kulcsomat, ő meg azt mondja, hogy igen, ott van az asztalom. De amikor mondjuk én megkérdezem, hogy láttad a kulcsomat, és azt kapom vissza, hogy nem hiszem el, hogy megint nem tudod, hogy hova tetted, miért nem bírsz figyelni a cuccaidra, akkor azért ez megy ilyen szülőjén állapotból jön vissza ez a válasz, és akkor itt azért, hát, ahogy így ki is mondtam, hogy érződik, hogy itt már kicsit eltolódtak a, a szerepek, hogy akkor, hogy akkor itt nem a, nem a kulcsról szól már az egész, hanem akkor egy teljesen más irányba tud elmenni ez az egész beszélgetés. És ugye ezek általában nem tudatos dolgok, tehát hogy a játszmákat az különbözteti meg a manipulációtól, ezeket nem tudatosan indítjuk nagyon sok esetben, hanem, hanem abszolút itt tudat alatt indulnak. És mondjuk ugyanígy, amikor, amikor mondjuk keressük a kulcsot, és akkor és akkor ott van az, hogy jaj, nekem kell tudnom megint, hogy hol vannak a dolgok, jaj, miért mindig rajtam keresed, akkor ez meg már kicsit egy ilyen gyerekállapot, hogy hát én igazándiból nem tudom, nem tehetek semmiről, megyek az árral. És, és mondjuk ugyanígy az is, az is ott van, hogyha mondjuk mi a gyermekén állapotunkban szeretnénk valamilyen megerősítést és, és tanácsot várni. Tehát mondjuk, ha valami nehéz dolgozatra, nem tudom, prezentációra készül az ember, és, és nagyon izgul, a, hogy hogy fog sikerülni, akkor alapjáraton sokszor várna egy ilyen támogatást, egy bíztatást a szülőtől, hogy idézőesen a szülőtől, hogy, hogy jól meg tudod csinálni, ügyes vagy, felkészültél, minden rendben lesz. És hogyha mondjuk arra vágyunk rá, hogy mi egy ilyen megnyugtatást kapjunk, egy olyan visszajelzést kapunk, hogy öt órán dolgoztál, azért jelöltek ki, mert hogy már nem tudom, te vagy a projektnek a felelőse, ez a dolgod, ugye ami egy ilyen nagyon felnőtt én állapotból való visszajelzés, akkor ugye azért pont azokat a feszültségeket, azokat a stresszfaktorokat, amik, amik az emberben ott vannak, és amire megnyugtatást várna, pont az arra nem kap visszajelzést, és ezáltal megint elindulhat ez a rossz érzés. Tehát azért a játszmáknak az egyik ilyen jó visszajelzése, hogy, hogy egy átlagos beszélgetés után is lehet bennünk egy rossz érzés, és hogy ahogy ezekről így beszéltünk, szerintem azért így jól kijön, hogy, hogy mik okozhatják ezeket az érzéseket. Köszönöm, igen, nagyon szemléletesek voltak szerintem ezek a példák, és talán ezek is mutatják, hogy milyen rengeteg különböző élethelyzetben apró nőansznyi dolgok is tudnak játszmákat okozni, és százféle játszmáról, vagy gyakorlati játszma példát hozhatnánk, de hogy mégis ezeket lehet ilyen csoportokba sorolni. Milyen típusú játszmákat ismerünk? 
Hát szerintem, amiről lehet érdemes lenne beszélni, azok az életjátszmák, például az, hogy ennek is te vagy az oka, ez egy tipikus mondat akkor, amikor mondjuk valamilyen döntési helyzet van, és én úgymond átadom a, tehát a döntésnek a lehetőségét, átadom a másik félnek, viszont, hogyha ha nem jön össze, vagy hogyha rosszul sül el, akkor a másikat hibáztatom, hisz a döntésnek a felelőssége is ezáltal őt érinti, hogy hát igen, akkor ennek is te voltál az oka. A másik, ami meg pedig az és miért nem, hát igen, de játszma, amikor valaki felvet egy problémát, hogy mondjuk, mit tudom én, szeretnék lefogyni, és hallgató pedig megpróbálja megoldani, hogy hát figyelj, akkor kezdjél el többet mozogni, egyél kevesebbet, stb., de mindenre van egy kifogás, hogy hát igen, de hogy most nem, nem, tudom, nem tudom beilleszteni a mozgást az életembe, nem tudok egészségesebben vásárolni, mert hogy most nagyon fölmentek az árak, stb. Tehát, hogy egy folytonos, folytonos feszültség keletkezik akár a hallgatóban is, aki tényleg szeretne egy megoldást találni, mert hogy mindenre van egy kifogás a másik fél részéről. Vagy pedig akár még ami egy ilyen ismertebb játszma például, a szépséghiba, amikor, amikor addig faggatózik az egyik fél a másik fél irányába, amíg nem talál valami hibát benne, hogy, hogy jó, oké, párkapcsolatilag ő rendben van, jó, oké, nem tudom, jól is néz ki, jól is keres, de na, oké, okay, hát neki is a anyjával mondjuk van probléma, vagy a gyereknevelés náluk sem megy, és akkor ez az a rész, amire így jobban nem, hogy hát igen, hallom, hogy akkor a gyerek nem fejlődik úgy, ahogy szeretnéd, és hogy akkor ez így nagyon nehéz, tehát hogy egy saját ilyen önnyugtatás véget, hogy jó, oké, okay, a másiknak is azért vannak problémái, nem csak nekem. Igen, és ezeken kívül azért van mondjuk ez a tipikus mondat, amit szerintem sokszor lehet hallani, akár párkapcsolatokban, akár szülő-gyerek kapcsolatokban, hogy a hat nem lennie. Hogy ilyenkor nagyon sokszor az a személy, aki, akiben mondjuk van egy frusztráció, hogy valamit nem tudott beteljesíteni, valamilyen vágyát nem tudtam megvalósítani, és ez mondjuk abszolút a saját döntésének a következménye, ahelyett, hogy szembenézne megnézni, hogy ez miért nem sikerült, hogyan alakult, mire van hatása, ahelyett inkább arra megy át, hogy akkor a másik félt kezd el hibáztatni, mondjuk, ha te nem lettél volna, ha mi nem házasodunk össze, akkor már ilyen sikeres karrierem lenne, ha nem született volna meg a gyerekem, akkor már teljesen máshol élnék, és teljesen más csinálnék, és ezáltal ugye abszolút a másikra hárítja a felelősséget, hogy hogy az ő hibája az, hogy ő nem ott tart az életében, ahol szeretne, és nyilván ez egy tényleg egy ilyen nagyon nagy megkönnyebbülés, hogy én mindent megtettem, tehát a másik hibája, és ezért nem kell szembenéznem a, a következményekkel. A másik ilyen, az az én mindent megpróbáltam, ez nagyon sokszor így párkapcsolatokban szokott megjelenni, de amúgy akár ilyen baráti kapcsolatokban is megjelenhet, amikor mikor esetlegesen például van egy konfliktus, hogy van egy gond, amit meg kellene oldani, és látszólag úgy néz ki, hogy mindkét fél meg akarja oldani, viszont a valóságban az egyik az igazándiból, mert inkább az eltávolodást választaná, kilépne ebből az egész kapcsolatból, nem szeretne ebbe több energiát fektetni. Viszont nyilván azért abba belelni akár egy párkapcsolatnál, hogy hát te akarsz küzdeni, de köszönöm, én inkább, inkább kilépek ebből, azért az egy nagyon nehéz feladat, és hát sokkal könnyebb azt mondani, hogy persze menjünk el párterápiába, erre persze dolgozzunk közösen a kapcsolatunkon, és hát ha a végén nem sikerül, akkor azt mondhatom, hogy én bezzeg mindent megpróbáltam, és ugye tudatalat egyáltalán nem akartam, és ilyenkor azért ezeket így lehet szabotálni, tehát hogy 
Ugye azért is fontos, hogy ezt kiemsézik, nem tudatos döntések nagyon sok esetben, mert hogyha már tudatos, akkor azért mert tényleg másról beszélünk, hanem hogy így tudat alatt van az, hogy elmegyek, elmegyek, de hát mégis akkor könnyebbülök meg a legjobban, ha ez, ha ez nem sikerül, vagy úgy alakul, hogy én szerettem volna. És hát ami még, ami még ide tartozik, az, amikor így a saját sorsunkat rontjuk, és szoktuk ilyen falábnak nevezni, hogy... Hogy igazából szeretnénk dolgokat csinálni, de mindig van egy kifogás, hogy nekünk ez miért nem megy, hogy miért, miért nem vagyunk képesek. Valahogy úgy alakulnak a dolgok, hogy nem tudjuk megvalósítani a céljainkat, és akkor erre tudjuk azt mondani, hogy hát igen, azért, mert uh, én erre képtelen vagyok, hogy nekem van egy falában, ez mennyi mindenben megakadályoz minket, és ezáltal a saját nehézségeinket, a saját uh, frusztrációinkat erősítjük meg, hogy hát ez nem az én hibám, mert hogy igazándiból én ilyen vagyok, és akkor ezen már úgyse lehet változtatni, és hogy ez így eredendően el van könyvelve. És hát emögé is nagyon sokszor könnyű belebújni, tehát hogy ez, ez sokkal könnyebb, mint hogy szembenézzünk azzal, hogy mit lehet tenni. Igen, azt hiszem, hogy elég szemléletes az, hogyha játszmázni akarunk, akkor lehetőségek tárháza áll rendelkezésünkre. Nagyon sokféle játszmát kipróbálhatunk, megtapasztalhatjuk annak előnyeit és hátrányait, de hogy ahogy Enci is mondta, ezek valóban tudattalan folyamatok okozzák végül is a játszmát, tehát hogy nem, nem tudatos döntés ez. Ugyanakkor azt gondolom, hogy nagyon fontos néha egy picit megállni, és egy ilyen önmonitorozáson keresztül tudatosítani azt, hogy most akkor hogy is zajlik ez a kommunikáció. Játszmázom-e, játszmába hívnak-e? Mert hogy, hogy a tudatosítás fogja végül megadni azt, hogy fel tudom ismerni a játszmát, fel tudom ismerni a játszmába hívást, és, és fel tudom ismerni azt, hogy ennek milyen előnyei, illetve hátrányai vannak a különböző kapcsolatomban, milyen hatásai lesznek. Mert azt gondolom, hogy mi is nagyon sokat hangsúlyozunk, de talán nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy párkapcsolatban, családi kapcsolatban, baráti kapcsolatban mind-mind-mind a nyílt és őszinte kommunikáció az, ami előre mutató és ami előre visz minket, és ami végül a céljainkhoz. Ebben az esetben ugye a valódi intimitás, közelség, bizalom megszerzéséhez elvezet minket. Még akkor is, hogyha aktuálisan esetleg úgy látjuk, hogy a könnyebb út a játszma, nem mondom, amit szeretnék, mondok valami mást, mert akkor úgyis majd úgy alakul, ahogy én szeretném. Csak sokszor azt felejtjük el, hogy ha én elkezdek játszmázni, a másik felett meghívom egy játszmába. Játszmára sajnos az esetek nagy többségében, ha csak nem egy nagyon magasan ismerettel, nagyon jó önreflexivitással rendelkező emberül velem szembe. Nagyon sok esetben játszma lesz a válasz, hiszen nem nagyon tud mást ö, ö, válaszolni erre, és lehet, hogy az ő céljai egész mások lesznek, és így szépen elmegyünk játszmázva egymás mellett, és nem találkozunk a, a valós céljainknál. De hogy, ö, hogy az is igaz, hogy a játszmák... Ö, általában távolítólag hatnak a kapcsolatokra, bár pont itt a legelején említettem egy olyan ö, példát, ahol a játszma igenis előnyös tud lenni, és előremutató egy ismerkedési fázisba. Ti milyen ö, hatásait ismeritek még a játszmáknak, különböző kapcsolatokban, akármi ö, családi, akár pár, akár baráti kapcsolatokról beszélünk, milyen előnyei vagy hátrányai lehetnek ezeknek? Hát szerintem, amit, amit fontos így kiemelni, meg hogy te is mondtál, mert hogy nagyon sokszor ezek tényleg arra irányulnak, hogy mivel nincs meg az a, az eszköz a kezünkben, hogy valakihez, valakit közelengedjünk magunkhoz, valakivel kialakítjuk a biztonságos kötődést, az intimitást, mert hogy a kereszt nem tanultuk meg gyerekkorunkban, nem láttuk azokat a példákat, ezért megpróbálunk valahogy máshogy kicsikarni valamilyen választ. Tehát, hogy mondjuk erre a tipikus példa, amikor a gyerek, hogyha jól teljesít az iskolába, akkor akkor nem kap dicséretet, de ha egyszer rosszul, akkor, akkor már is kap valami kapcsolódási pontot, és hogy, 
És hogy ezáltal elindulhat az, hogy akkor valahogy kiprovokálja azt, hogy, hogy kapcsolódjunk, mert hogy az elsődleges célunk általában az, hogy valamilyen formában kapcsolódjunk a másikhoz, és ez még akkor is fontosabb a kapcsolódás, ha rossz ez a kapcsolódás, mint hogyha nincsen, és hogy nagyon sokszor erre irányulnak, és az intimitáshoz ugye próbálunk ilyen játszmákon keresztül kapcsolódni, vagy elérni, de hát, hogy pont ez a játszma lényege, hogy közben ad egy ilyen biztonságos távolságot, hogy azért a sebezhetőségünkhöz nem, nem engedjük olyan közel a, a másikat, és hogy ezáltal egy ilyen idézős tisztes távolságból tudunk kommunikálni, ráadásul ismert forgatókönyvek alapján, tehát, hogyha elindítjuk a játszmát, akkor akkor ugyanaz lesz a vége. Tehát, hogyha tudom, hogy nem mosogatok el, és anyukám ezért le fog szidni, akkor, akkor ezt már tudom, hogy így fog működni, és akkor én is puffoghatok egy kicsit. Vagy hogyha Később megyek haza, és akkor a párom ö, szomorú lesz, akkor nem olyan tudom, utána veszek egy csokorvirágot, akkor minden rendben lesz. Tehát, hogy ezért megvannak ezek a biztos forgatókönyvek, amik segítenek abba, hogy, hogy az egyes kapcsolatainkban a tudomásunk és a tapasztalataink alapján tudjunk működni. Csak ugye itt ez a kérdés, hogy, hogy ez meddig tud így működni, és hogy hol van az a pont, amikor ez már tényleg nagyon káros lesz arra, és hogy sokkal több feszültséget okoz, mert hogy azért a feszültség nagyon sokszor megjelenik, és, és tényleg vannak olyan, olyan barátságok, olyan párok, ahol mindenki, ahol szeretnek mondjuk játszmázni, és van egy ilyen konszenzus, hogy akkor ők így működnek, és amíg a két fél megtalálja egymást, és azt mondják, hogy ez jól működik, akkor, akkor az lehet egy jó megoldás, de hogy azért, ha az egyik félnek ez hosszú távon már nem jó, akkor ott azért nagyon romboló hatása lehet. Igen, abszolút. Azt gondolom, hogy itt azért inkább hátrányokról tudunk beszámolni, mint előnyökről. Nagyon ritka az, ahol az a kapcsolódás, ahol tényleg előremutató. De hogy ahogy Enci, te is mondtad, hogy a két fél között így alakul a konszenzus, hogy, hogy játszva minket előre visz, mi ezt szeretjük, minket ez feltölt, nekünk az fűszercsempész a hétköznapjainkba, akkor az is teljesen rendben van. Itt az igazán nagy probléma azt gondolom az eltolódott kapcsolatokkal van, ahol az egyik fél játszmázik, vagy játszmába hív állandóan, míg a másik fél csak így sodródik az árral, és állandóan azon kapja magát, hogy már megint egy játszmába vagyok, pedig nem ezt akartam, és csak rombolja a kettőjük közti kapcsolatot. És akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy hogyan lehet védekezni a játszmák ellen, vagy hogyan lehet megtalálni azt a komfortos határt a játszmákban, ahol még úgy, úgy mindenki komfortosan mozog. Szerintem ennek egy nagyon fontos része az, hogy arra is rálássunk, hogy mitől függ az, hogy bevonhatóak vagyunk. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy így a koragyerekkori tapasztalatok is nagyon sokat számítanak, hogy, hogy mondjuk én mennyire láttam ezt példát. Tehát, hogy ez mondjuk mennyire volt példa, vagy egy minta a családunkban, hogy a játszmázáson keresztül kapjuk meg egymástól az intimitást, a közelséget, a biztonságot, vagy annak az érzését. Emellett pedig, hogy, hogy milyen a kapcsolatunknak a minősége, tehát az, hogy, hogy elbírja egyáltalán a játszmázást, vagy hogy... Hogy, hogy, hogy megnézni azt, hogy nekem milyen dolgok vannak, tehát mit, mit triggerelnek bennem ezek a játszmák. És hogy, hogy szerintem emellett pedig nagyon-nagyon fontos az, hogy, hogy, ha, hogy, hogy saját magamat tudjam monitorozni, tehát hogy lássam azt, hogy, hogy nekem ez, ez, ez meddig komfortos és hol komfortos. Tehát hogyha én egy olyan ember vagyok, akinek, akinek nagyon-nagyon fontos, a nyílt és őszinte kommunikáció, illetve az, hogy egy, egy tényleges intimitást és közelséget, biztonságot érezhessek meg a párommal, akkor, akkor ezeket a játszmaindításokat nagyon gyorsan tudjam lezárni. Míg, hogyha mondjuk egy olyan szakaszba vagyunk, vagy mondjuk az életünknek egy olyan részébe vagyunk, vagy mi mit tudom, a szexualitásba ez még belefér, akkor ott meg persze ezeket tudjuk megélni, tudjuk kiélni, tudjuk használni. 
de hogy azt viszont, hogyha meg már valami nem komfortos a számunkra, azt meg tudjuk észrevenni. És hogy szerintem ebben, ebben nagyon-nagyon fontos szerintem a tudatosság és a jelen fókusz, az, hogy ne, ne, ne is a múltba, és ne, ne is a jövőbe révegyünk, hanem tényleg itt, a, az itt és most tudjuk megélni, illetve a, az autonómiának a megteremtése, hogy, hogy legyünk azzal tisztában, hogy mi, mi döntünk arról, hogy hogyan éljük az életünket, és hogy hogyan dolgozzuk fel a világot. Tehát, hogy vállaljuk a, a saját döntéseinkért a, a felelősséget. Igen, szerintem, szerintem is a tudatosítás az egyik kulcsának az egésznek, méghozzá, hogy ezt nagyon sokszor nehéz észrevenni, mert hogy tényleg annyira ilyen kis fű alatt alattomosan tudnak bekúszni a játszmák az életünkbe, hogy, hogy azok az apró jelek, tehát az első lépés az, az általában az szokott lenni, vagy az az, ami segíthet, hogyha ha van egy olyan helyzet, ami alapjáraton egy teljesen hétköznapi beszélgetés lenne, mégis utána valamiért van bennünk egy furcsa rossz érzés. Ha ezt elkezdjük érezni, akkor azért ott megjelent a fejünkben az a gondolat, hogy lehet, hogy itt egy játszma volt. Hogyha újra és újra előjön, akkor azért érdemes tényleg elemezni ezt a helyzetet. Pontosan mi történt? Pontosan mikor éreztem azt az érzést? Pontosan hogyan is alakult? És akkor ez már talán egy kicsit segíthet abba, hogy akkor pont mi is az a játszma, amiben mi bevonódtunk. Meg lehet nézni a saját én állapotainkat, hogy amikor én megkérdeztem, hogy hol van a kulcsom, és arra a másik úgy válaszolt, hogy miért nekem kell mindig tudni, akkor, akkor én hogyan reagáltam utána, hogy mennyire akadtam ki, meg tudtam tartani ezt a nagyon nyugodt, reális énemet. Ha már ismerjük a saját viselkedésmódunkat, a saját működésmódunkat egy-egy helyzetbe, akár vitás helyzetbe, akkor az már segíthet, hogy ezt monitorozzuk, és hogy minél többet elemezzük ezeket a helyzeteket, annál jobban fel tudunk arra készülni, hogyha már élesben is ott vagyunk, akkor, ez, akkor felismerjük, mert hogy az elején még nem fog az menni, hogy én ezt tudom, hogy ez egy játszma, mert hogy te most azt mondtad nekem, de hogy szépen fokozatosan eljuthatunk arra, hogyha már megjelenik bennünk mondjuk valamilyen érzés, és tudjuk, hogy az nem ahhoz az helyzethez kapcsolódó, akkor, akkor elgondolkodhatunk az annyit egy játszmon, és arra hogyan tudunk reagálni. Tehát akkor már élesben is tudunk, tudunk olyan mondatokat mondani, amivel meg tudjuk akadályozni. Tehát, hogy még ez az, ami egy támpont lehet, hogy betározunk olyan mondatokat, olyan kész válaszokat, hogyha valaki elindítana egy ilyen játszmát, akkor mi meg tudjuk akadályozni, hogy hát lehet, hogy te ezt így gondolod, vagy lehet, hogy téged ez most itt zavar, hogy ez így alakult, de ezen már nem tudunk változtatni, vagy bármi olyasmi, ami, ami segíthet kicsit kizökkenteni ezt, mert onnantól kezdve nem az a folyamat fog végigmenni, tehát nem az a jól begyakorolt forgatókönyv fog végigmenni, hanem egy teljesen új utat találhatunk, ami aztán segíthet ahhoz, hogy akkor kicsit kimozduljunk ebből a játszmázós kapcsolatból. Igen, azt gondolom, hogy nagyon fontos tippeket és gyakorlati tudnivalót mondtatok el azzal kapcsolatban, hogyha észreveszem, hogy engem játszmába hívnak, vagy más próbál játszmázni. De azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos valahogy arra is figyelmet fektetni, hogyha én kezdek önkéntelenül játszmázni, hiszen, mint ahogy említettük, ez egy tudattalan reakció, tudattalan folyamat, tehát nem feltétlenül akaratlagos, biztos, hogy nem akaratlagos, tehát hogy abszolút automatikusan érkezik, és hogyha azt gondolnánk, hogy á, nem, én biztos nem játszom, Játszmázok, akkor csak gondoljunk egy ilyen nagyon egyszerű élethelyzetre, amikor ballábbal keltünk fel, rossz az idő, nincs kedvem a mai naphoz, bemegyek a munkahelyemre, az első szembe jövő kollega megkérdezi, hogy szia, jó reggelt, hogy vagy? És mosolyogva azt leszem, hogy jól, és te? És közben meg belül abszolút nem ezt érzem. Na, már ez is egy játszma, ez a maga nemében 
Egyébként egy, egy elég ártalmatlan játszma, és nem vezet azért nagyon messze menő negatív következményekhez, de hogy pontosan ilyen egyszerű ö, beleesni, ö, vagy részt venni játszmákban, ennél nehezebb és, és terheltebb életszituációkban is, mint ez a szia, hogy vagy közjól, de valójában nem vagyok közjól. És hogy ezért nagyon fontos az, hogy, hogy magunkat is tudjuk monitorozni. Magunkon is észleljük azt, hogyha játszmába megyünk, hogyha, hogyha elkezdek játszmázni. Ez nyilvánvalóan, mint ahogy unásig ismételtük már egy, egy önismeretet fog feltételezni, hogy van annyi önismeretem, hogy tudom magam úgy monitorozni, hogy észreveszem azt, amikor nem azt mondom, amit valójában gondolok. Vagy hogyha utólag elkezd, elgondolkodok azon, hogy na most hogy is zajlott ez a beszélgetés, akkor utólag ö, be tudom-e ismerni azt, hogy hát azért nem őszintén és nyíltan kommunikáltam az érzéseimről, hanem próbáltam kis kerülőutakat beiktatni, hogy ne kelljen nagyon kiadnom magam, mert hogy ez, ez egy félelemből is fakadhat, hogy ó, hát én nem terítem ki minden kártyámat, inkább egy ilyen hátulról jövős módszerrel próbálom elérni a céljaimat, de hogyha ezt utólag felismerem, akkor, akkor érdemes ezt tudatosítani, és legközelebb már erre előre tudatosan figyelni. Van-e még bármi praktikátok arra, hogy hogyan lehet észrevenni, hogyha önkéntelenül játszmázom? Szerintem nagyon jól összefoglaltad. Köszönöm szépen. <gül> akkor tovább is nyargolok a záró akkordunkra. Mit tehetek akkor, hogyha észlelem, hogy játszmába hívnak, de nem szeretnék benne részt venni? Milyen lehetőségeim vannak? Szerintem, amit az Enik az előbb elég jól felhozott és, és szemléltetett, az az, hogy ha ezeket a forgatókönyveket már észreveszem, és még tényleg vannak ilyen leállító mondataim, vagy kilépő mondataim, ezeket szerintem célszerű használni, hogy, hogy el tudjam vinni egy másik irányba azt, azt a játszmát. Igen, és szerintem, amiről sokszor beszéltünk, és mindkét témáról van amúgy podcastunk is, úgyhogy ezt így jó szívvel ajánlom meghallgatni. Az egyik az az, az őszinte kommunikáció, hogy hogyan tudok én üzenetekkel kommunikálni, hogyan tudom a másik felet akár megérteni, hogy amit ő mond, az, az miért fontos neki, vagy amit ő érezhet. Illetve hogy a határok meghúzása. Tehát, hogyha valaki átlépi a határokat, vagy, vagy nem tartja tiszteletbe azt, hogy én nem akarok a játszmába menni, akkor hogyan tudom meghúzni azt, hogy akkor nekem ez eddig volt jó, és, és ne tovább. Úgyhogy ugye tényleg a folyamatos önmondatot, az, ami segíthet, mert hogy önmagunkra vagyunk hatása, és önmagunkat tudjuk figyelni, önmagunkat tudjuk ténylegesen fejleszteni, és, és úgy cselekedni, hogy nekünk jó másik féltől ezt kimondottan nem várhatjuk el, de hogyha mi elkezdünk úgy belállni ezekbe a helyzetekbe, hogy nekünk jó, akkor nyilván a másik fél is változni fog, mert hogy nem kapja meg ugyanazokat a válaszokat, amiket eddig megkapott. Abszolút. Nagyon köszönöm a nagyon sok gyakorlati tippet, praktikát, technikát, ahogy a játszmákkal meg lehet birkozni a hétköznapokba. Azt gondolom, hogy ez a játszmák tengere, ez elég végtelen. Nagyon-nagyon sok-sokféle játszma történhet ártalmatlanok, pozitívak, negatívak a hétköznapokban. Nagyon sok élethelyzetben találkozhatunk velük, és azt gondolom, hogyha felkészülünk egy picit arra, hogy mit tudunk tenni játszma esetén, megkimélhetjük magunkat utólagos ilyen negatív érzésektől, rossz érzésektől, nem úgy történt ez a beszélgetés, ahogy én akartam, hogy ott a helyzetben fel tudom ismerni, és tudok valamit lépni, akkor később akár elégedettebben tudok távozni szociális kapcsolat 
tokból vagy kommunikációkból. Köszönöm szépen, lányok, hogy ilyen hasznos tippeket hoztatok mára. Nagyon köszönjük a grupemnek a támogatását, melyel biztosították a mai podcast felvételhez a technikát, illetve a helyszínt is, és köszönjük, hogy velünk voltatok, hallgassátok meg a következő podcastunkat is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.